0: Hallo, liebe Freunde von den freien Weltgeschichten. Heute ja, wieder Podcast. Es ist wieder Sonntag. Und heute habe ich mal wieder einen Gast mit hier im Studio. Ich bin gerade verbunden mit dem Saarland. Und zwar ist sie richtig, ne? Und zwar mit Christian Mütterthies. Sag doch mal schnell Hallo.
1: Ja, hallo aus dem schönen Saarland hier, bei bestem Wetter heute, an äh, Ostern, die Ostertage, hallo in die, in die Runde.
0: Genau, hallo äh, zu dieser Corona-Isolationszeit, wir sind ja noch immer drin. Christian habe ich eingeladen und zwar, ich habe ja schon so viele, äh, meinen Podcast verfolgt, ich habe so viele Abenteurer mittlerweile interviewt, äh, ja, renommierte Referenten, vor kurzem hatte ich den Romanautor Musiker hat man. Ähm, aber ich habe eigentlich noch niemanden im Programm gehabt, der aus einer Leidenschaft heraus so richtig schön fotografiert auch, ne? Das bist du ja. Du würdest sagen, Christian, um mal einzusteigen, du bist ein Naturfotograf, Tiere, Landschaften, das ist dein Thema und du magst es aus einer Leidenschaft heraus und ja von Hudson. Kann man das so sagen?
1: Das kann man wohl genauso sagen. Das hast du gut auf den, auf den Punkt getroffen. Ähm, ja, für mich ist es kein Business. Für mich ist es nicht äh, der Druck, im Hintergrund Geld zu verdienen. Es ist ein reines Hobby, wenn auch ein bisschen ein verrücktes Hobby inzwischen und wir sind mehr als normal. Aber ähm, ja, die, die, die Leidenschaft an der Fotografie am Reisen, das ist das, was mich antreibt, immer wieder Neues zu machen.
0: Genau. Ja. Ähm, also kurz, um es vorne wegzunehmen für die Zuschauer, wenn ihr diesen Podcast auf meinem Blog im Post hört, da könnt ihr mal runterscrollen. Dort gibt es ein paar Bilder von Christian zu sehen. Und guckt euch einfach mal die. Bilder an von den Tieren, also Spinnen, Marienkäfer, ähm, irgendwelche Greifvögel und dann auch ganz schöne Bilder, da kommen wir später noch drauf. Äh, das, der, das Wort war mir nämlich neu von Seascapes, also praktisch äh, Meerlandschaften auf ja. Deutsch. Das habe ich zum ersten Mal gelesen auf deiner Homepage, dieses Wort. Und guck da auf jeden Fall mal rein, liebe Zuhörer, und ähm, damit ihr einen Eindruck habt, von was wir jetzt hier reden und von welchem, sage ich mal, Qualitätsniveau wir hier unterwegs sind, weil ich denke, wenn ich mir das so anschaue und ich, du bist ja auch in verschiedenen Fotoclubs, du veranstaltest die Fotomission, das ist ist äh, für mich als Referenz zum Beispiel so ein Ort, wo man hingehen kann, das heißt, du kennst viele Fotografen, dann habt ihr noch Natur im Fokus, wo ihr Fotoreisen organisiert, das heißt, Du weißt schon, wo so, sage ich mal, das internationale Level ist, wenn es jetzt um das Thema Natur- und Landschaftsfotografie geht. Und das ist auch dein Anspruch an deine Arbeit.
1: Genau, so. es ist, äh, grundsätzlich ist es der Anspruch, ob der immer im Einzelfall zu erfüllen ist, das ist nochmal die andere Seite. Ähm, aber natürlich, äh, ja, ich habe da ein bisschen Einblick äh, in die Referentenszene, äh, wo du dich ja auch beheimatet fühlst, äh, ich bin Mitglied im Vorstand einem Fotoclub Freisen, das ist einer der größten in Deutschland. Ähm, ja, und dann habe ich halt noch mit Daniel Spohn, bzw. Daniel Spohn ist ja da ähm, der Chef bei Natur im Fokus. Ähm, er, wenn er mich braucht, bin ich da, also als Reisebegleitung, als äh, ja, auf den Workshops oder so. Und wir haben noch zusammen dieses art for earth Syndikat gegründet, irgendwann mal, was so eine kleine Heimat ist für viele Natur- und Landschaftsfotografen, wo man sich auch mal im Real Life trifft, nicht nur auf Facebook, nicht nur Social Media, genau, und da sind wir in vielen kleinen Baustellen unterwegs.
0: Das letzte, was war das jetzt nochmal? Irgend so eine Community oder hängt ja. das mit Natur im Fokus zusammen? Nee, das ist so eine, so eine Community, das uh, Art
1: for Earth Syndikat nennt sich das. Das haben wir irgendwie vor drei Jahren, der Daniel Nico Schutz, noch ein anderer Kollege und ich, haben das zusammen gegründet im Prinzip. Und das ist nichts anderes als eine Community von Natur- und Landschaftsfotografen, die organisiert sich im Prinzip auf einer geheimen Gruppe auf Facebook. Oha, und, äh, das ist heißt ja, sich ja sich schon so Verschwörungstheoretiker, sich, und, oder was und, ist und da los? Und dann noch Syndikat, die, ne? die Verschwörungsfotografen, was denn da <lacht> nee, los? Nee, aber das, das geht nicht anders, weil Facebook das irgendwie so, ähm, so macht. Und dann hast du halt, äh, haben wir es halt irgendwann mal hinbekommen, dass die Leute sich nicht nur dort treffen, sondern wir treffen uns auch einmal im Jahr mit einem großen Treffen hier bei, bei mir im Heimatort ja. kommen dann 60, 70 Fotografen von überall, also wir haben Schweizer, Österreicher, aus ganz Deutschland kommen die gefahren und das ist dann immer so ein wunderschönes Zusammenkommen von, von Fotografen, die alle dieselbe Denkrichtung haben und da wird dann ganz, ganz viel geklönt und gegrillt und so typisch die halt, alles so ein bisschen hemdsärmlich, aber super angenehm und super schön.
0: Also es sind dann alles, dieses Art for Earth, finde ich jetzt sehr interessant und sowas muss man ja auch nach vorne bringen, ihr wollt ja die schöne Seite unseres, also denke ich mal, es kommt aus dem Namen vor, zeigen mit euren Fotografien. Und das ist aber hauptsächlich an äh, Wildlife, Tier- und Landschaftsfotografen. Genau, gerichtet. also das ich zum Beispiel als so Abenteurer, Globetrotter, Humanitarian, Fotografe wäre da ein bisschen fehl am Platz wahrscheinlich. Nee, fehl am Platz mit
1: Sicherheit nicht, weil wir haben auch ganz viele, die aus der Reisefotografie äh, raus motiviert sind. Also wir haben ganz, ganz viele oder eigentlich alle, die dort drin sind, reisen auch unheimlich gerne. Und ähm, das merkt man dann auch immer auf dem Treffen. Da wird immer so viel organisiert und gemacht. Also da entstehen dann permanent neue Verbindungen. Jetzt waren zum Beispiel gerade wieder vier oder fünf vom Syndikat zusammen in Norwegen oben. Ähm, dann gibt es mal kleine Treffen, die organisiert werden. Ja, wir treffen uns mal in den, in den Alpen oder mal hier oder da oder Lavendelfelder, Plateau de Valensole, Provence und dann ja, das, das Schöne ist halt, dass es über Facebook sehr einfach vernetzt ist. Also da kann ja jeder von überall äh, mit reinschreiben und reden. Und dass daraus aber auch wirkliche ähm, Treffen im wahren Leben entstehen. Ob mhm. da jetzt nur zwei Personen sich treffen oder ob eine 60, 70 Leute sich bei mir hier im Heimatort zum Grillen treffen, das ist dann im ersten Moment egal, weil es ist dieselbe, dieselbe Schnittstelle halt, dieses Syndikat. Im Moment ist es halt schwierig, Corona, ne? auch diese treffen sind nicht einfach.
0: Ja, und dieses Syndikat, kann da jeder kommen? Oder ist es wirklich so, nur Leute, die, wo ihr einladet? Oder wie muss genau. ich mir das vorstellen? Also
1: es ist ein bisschen, weil es halt über Facebook organisiert ist, ist es ein bisschen kompliziert leider, weil in diese Gruppe darf nur rein, wer mit mir, Daniel oder Nico befreundet ist auf Facebook. Das geht technisch gar nicht anders. Also du könntest jetzt zum Beispiel von mir eingeladen werden dann bist du drin. Das ist dann kein Problem. Dann bist du in der Gruppe immer permanent mit und was da los ist. Das Einzige, was wir halt, wir passen schon so ein bisschen auf, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber... Wir passen ein bisschen auf, dass erstens mal der Ton in der, in der Gruppe äh, sauber gehalten wird, also was die Kommunikation angeht. Und das ist äh, keine Gruppe, wo ja für, für Klicks zu organisieren, also dass man da tausende von Bildern reinhaut, geh auf meine Seite, geh auf meine Seite und so, ähm, das unterbinden wir. Also es ist wirklich nur, es soll echt die Leute verbinden in ihrem Hobby, in ihrer Natur- und Landschaftsfotografie. Wenn man Bilder zeigen will in großen Mengen, dann gibt es tausend andere Gruppen dafür.
0: Natur im Fokus ist dann praktisch in Daniel Spohn. Also Daniel, wir sind ja auch bei Du. Ähm, ihr habt ja die Fotomission Mission miteinander. Ähm, und da gehst du dann ab und zu auf Reisen. Ja. Ähm, wo geht es denn dann dorthin äh, zum Fotoreisen und wie oft ungefähr passiert es? Das? das Natur
1: im Fokus ist sozusagen Daniel Spohn zunächst mal. Ne? Das ist seine Firma, seine Marke. Er ist ja selbstständig, er macht das Ganze ja auch. Und ähm, ja, wir gehen dann oftmals zusammen auf Reisen. Oder Daniel ist alleine unterwegs mit den Gästen. Das kommt immer ein bisschen auf die Reisen an. Ähm, Norwegen zum Beispiel ist ein Thema. Tromse, äh, um Nordlichter zu fotografieren. Ähm, wir waren jetzt gerade auf La Gomera, Teneriffa, ähm, wo es jetzt eine Reise geben wird. Madagaskar ist ein Riesenthema von mir äh, und Daniel. Wobei ähm, jetzt kommen wir vielleicht noch drauf, Madagaskar gerade jetzt einmal gestorben ist, auch äh, wegen Corona. Und so sind wir dann immer ja, verschiedensten Locations unterwegs und äh, ich bin dann teilweise als Begleiter dabei, äh, um Daniel zu unterstützen, weil wenn man solche Reisen anbietet, ist es einfach, um das auf einem hohen Niveau zu halten, nicht möglich, dass ein, ähm, ein Fotograf praktisch mehr als vier oder maximal fünf Gäste betreut. Das ist, Mehr geht da einfach nicht in meinen Augen. Also wenn du da alleine stehst und du sollst zehn Fotografen anleiten beim Nordlichter fotografieren, das ist de facto unmöglich.
0: Es sind dann aber dann auch längere Reisen, oder? Man geht dann eine Woche oder zwei Wochen, oder wie ist das? Ja, es geht äh,
1: bei relativ kurzen los. Also Bogesen zum Beispiel, das ist ein verlängertes Wochenende. Da geht es dann für die Gämse in den Bogesen zu fotografieren, aber auch Natur und Landschaft. Und dann so Wochenreisen, wie jetzt La Gomera und äh, Norwegen zum Beispiel, und Madagaskar ist natürlich, oder Namibia, was Daniel macht, ist ja länger. Das sind dann, du kannst nicht für eine Woche nach Madagaskar. Das, ja. das wäre
0: Unsinn, ne? Ja, da bin ich ja gespannt, weil ich habe ja nächstes Jahr im Herbst meine erste Fotoreise nach Bolivien, 17 Tage auch organisiert und da bin ich nämlich allein mit acht. Also wir wollen maximal acht Teilnehmer. Mhm bin ich mal gespannt, ob ich dann überfordert bin, wenn du sagst, das ist unmöglich. Das finde ich ja das Gute an dir, weil du so entspannt bist. Das ist Hobby, das heißt, wenn du jetzt da auf so eine Reise gehst und hast du dann den, da gehst du da los und sagst, hey, ich muss jetzt 100 tolle Bilder haben von irgendwelchen Affen oder sonst was, oder sagst du, gehst du mal da mit und wenn ich am Ende ein oder zehn tolle Fotos habe für die Wand, dann ist mir das auch okay.
1: Also das, äh das Erste, was du gesagt hast, dieses Ich-muss, das hatte ich mal, ne? äh, als ich angefangen habe. Äh, dann bin ich äh, viel rumgereist, gerade jetzt äh, Madagaskar, Marokko, USA und so. um Damals, äh, das ganze Fotografie-Thema kommt bei mir aus der Herpetologie, also dem, dem Fotografieren von Reptilien, Amphibien raus. Und da ging es wirklich nur darum, ich will jetzt in Madagaskar die Art, die Art, die Art fotografieren.
0: Also praktisch das, die ganze Tierwelt mal wie so, wie so ein Sammler alles mal entdecken Genau, abdecken. genau. So viel wie möglich sehen, so viel wie möglich unterschiedliche
1: Arten sehen und auch fotografieren. Das habe ich aber inzwischen völlig abgelegt. Also ich habe mich da zu 180 Grad gedreht. Ich bin unterwegs, versuche ich immer sehr, sehr, sehr ja, entschleunigt zu sein, ruhig zu sein. In der Landschaft, Seascape und so ist das natürlich noch mal viel einfacher als bei der Tierfotografie. Aber es geht mir nicht mehr darum, jetzt unbedingt genau das Bild so und so zu machen. Ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Und äh, aus den dann entstehenden Situationen nehme ich natürlich das Beste raus, was irgendwie geht. Aber ich bin nicht mehr so verbissen und sage, ich muss, ich muss, ich muss. Wie jetzt zum Beispiel ein, ja, ein Tierfotograf, der nach Borneo fährt, um XYZ zu fotografieren. Und schon vorher weiß, ich brauche für das Magazin jetzt die und die Bilder der hat einen unheimlichen Druck. Und dem, für den ist das auch kein Spaß. Und Hobby, das ist de facto sein Beruf. Und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man kein Hobby mehr. Dann kann man sich ein neues Hobby suchen. Aber ja, das kann ich ein äh,
0: bisschen nachvollziehen. Du kennst ja meinen Südamerika-Vortrag und äh, der lebt halt... Ich finde, er lebt ein bisschen genau von der Energie, weil ich damals eben los bin und ich war frei. Und ich hatte damals zum Beispiel, ich bin nicht losgefahren und habe gesagt, hey, ich will jetzt in dreieinhalb Jahren Vorträge halten. Überhaupt mhm. wollte ich ja eigentlich länger reisen. Jetzt hocke ich hier mit dir in Corona-Zeiten. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall... Die, die Stärke von meinem Vortrag, denke ich, ist eben genau das, weil man merkt, äh, bei mir sind es halt eben mehr die Menschen und so, dieses Abenteuer und die Bergsteigerei, weil ich das gemacht habe, weil ich Lust drauf hatte. So jetzt bei, meiner, bei meinem letzten Projekt, äh, Nordamerika, da hatte ich wirklich damit zu kämpfen, weil dann bin ich zum Beispiel in den USA, war es ja bestimmt auch schon mal, da fährst du in die Nationalparks rein und hast immer begrenzte Zeiten. Und dann war es bei mir echt so, Mensch, ich muss jetzt hier unbedingt, keine Ahnung, zehn Milchstraßenbilder hinkriegen. Und dann war es wieder bewölkt und dann hat es nicht funktioniert. Und da hatte ich echt äh, damit zu kämpfen, bis ich dann, wie gesagt habe, hey, jetzt mach mal wieder easy. Und das kam, da muss ich aber sagen, das kam erst in Kanada, Alaska oben dann, wo ich gesagt habe, hey, jetzt lass dich doch mal wieder treiben und puff, dann kriegst du aber die schönsten Geschichten. Dann kommt der Grizzlybär zum Beispiel raus und äh, du darfst ihn fotografieren. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist schön, wenn man die Fotografie als, als Hobby wirklich betreiben kann.
1: Also ich sehe das halt den Unterschied ganz extrem, wenn ich jetzt mit Daniel allein unterwegs bin oder ich bin allein unterwegs und wenn wir wirklich Fotoreisen haben, wo Gäste da sind, die einen gewissen Anspruch auch haben und auch eine Erwartungshaltung haben. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man in Norwegen ist und ähm, ja, der, der absolute Aufhänger dieser Reisen ist halt die, die Aurora, die Nordlichter. und man merkt dann einfach, wenn die die erste Nacht nicht kommt, die zweite Nacht nicht kommt, mhm. die dritte Nacht nicht kommt und dann steigt auch in mir, der eigentlich versucht, entspannt zu sein, es steigt irgendwann dieser emotionale Druck, weil du willst den Leuten ja auch irgendwie das präsentieren, wofür sie da hochfliegen, mhm. wenn man auch ähm, null Einfluss drauf hat. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich
0: bin damals fünf Wochen durch Schweden und Finnland gefahren mit meinem Motorrad. Und liebe Zuhörer, ich hatte genau einen Tag, wo ich tolle Polarlichter hatte, aber auch nicht lang, vielleicht für eine Stunde und dann nochmal ganz leicht, aber wirklich nur so ein Schimmern. In, in fünf Wochen. Also ja. ist durchaus auch ein Risiko ne, für, für so, so eine Tour. Klar. Als Veranstalter, klar kommt man da in Druck, Mensch, man will, man will ja den Leuten was zeigen.
1: Ne? Ja, und das musst du dann halt auch von Anfang an genauso auch äh, äußern und auch äh, ja, klar machen, dass du bist ja als Veranstalter, äh, wäre ja Unsinn, ne? du kannst ja nicht dafür verantwortlich sein, dass es jetzt die Aurora gibt. Oder du kannst auch nicht dafür verantwortlich sein, dass in Madagaskar die Intris wirklich auf Augenhöhe runterkommen zum Fotografieren. Ähm, das ist halt das, was die, die Gäste auch erwarten irgendwo, weil man wirbt ja auch damit, ist schon klar. Aber ja, das ist dann so mehr schon der Punkt, wo auch ich dann merke, dass so ein bisschen Druck dann kommt. Ne? Man will das schon irgendwo dann auch abliefern. Ne? Ähm, wobei auf Reisen, wo wir dann als Scouting-Reisen allein unterwegs sind, wie jetzt auf La Homera zum Beispiel, wo ich mit Daniel allein war, da ist man halt völlig entspannt, weil da druckt einem keiner die, die Uhr und es ist nicht um so viel Uhr essen angesagt und das ist schon ja. eine andere Rangehensweise einfach.
0: Ne? Und das war dann praktisch so eine, also jetzt wir sind ja gerade ziemlich wild unterwegs, also ich gehe dann nochmal mit gezielten Fragen auf die Länder ein, ja. aber diese Tour jetzt, die war dann mehr so eine ja, Recherche für zukünftige Reisen und ich habe es einfach mal geguckt, könnten wir da ja. was machen? Und also
1: ich war auf Teneriffa war ich schon zweimal vorher ähm, und bin dann jetzt mit Daniel ganz gezielt einmal nach Teneriffa, ähm, oben zum Täte, äh, dort die ganze Ecke, ähm, die Vulkanlandschaften und dann mit der Fähre nach La Gomera rüber für eine Woche. La Gomera ist ja nicht wirklich groß und dann haben wir uns halt die ganze Woche La Gomera, die ganzen Strände, den Lorbeerwald und alles angesehen. Da machen wir uns unsere unsere Fotopunkte, Notizen, dass man halt, wenn man eine Reise dorthin anbietet, richtig gut vorbereitet ist, du kannst keine Reise irgendwohin anbieten, wo du noch nicht warst. Das, das, das funktioniert einfach ja, nicht. Ja, das ist Man guckt sich die Hotels an, man guckt, wo kann man essen gehen, wenn schlecht Wetter ist, was ist Plan B, was ist Plan C? Und das sind dann diese, ich nenne sie jetzt mal Scouting-Reisen, wo wir dann alleine unterwegs sind und uns halt die, die Gegend erarbeiten einfach.
0: So, auf deiner Homepage, jetzt äh, haben wir ja ein bisschen praktisch gesprochen, äh, was du so magst, wo du drin steckst. Ähm, können die Zuhörer gerne vorbeischauen? Und auf deiner Homepage habe ich was gelesen, äh, ein Zitat von dir. Und das musst du mir mal erklären. Da schreibst du, oder ja, schreibst du, sagst du: Ich fotografiere alles, was nicht mit mir reden kann. Ja, <lacht>
1: das war mir klar, dass das von dir kommt.
0: <lacht> Ja, ja aber das ist doch, äh, genau, da ist nämlich äh, genau der Unterschied zwischen uns zwei so ein bisschen. Als ich fotografiere schon auch mal gern, was nicht reden kann, aber ich habe meinen Hauptfokus da nicht drauf. Und ähm, ich glaube, das ist, ich will jetzt mit dir ein bisschen so in die Richtung kommen, ein äh, reiner Landschaft Naturfotograf, ich finde, das hat ja was mit der Persönlichkeit zu tun, weißt? Das ist ja so... Findet man dann Ruhe in der Fotografie? Ist man mehr vielleicht so ein introvertierter Typ oder mehr so nachdenklich? Oder ähm, hat es was damit zu tun, nee, du interessierst dich eigentlich gar nicht für Menschen? Also, das ist ja der einzige Punkt, wenn ich mit jemandem reden will oder muss, dann sind es halt Menschen, die ich fotografiere. Ansonsten sind es ja Gegenstände, Häuser, sonst was. Woher kommt es? Oder ist es hat es sich einfach so über die Jahre ergeben. Wo ist, sag ich mal, die Wurzel deiner Leidenschaft? Also
1: ich glaube, da kann man auch irgendwie nur ein bisschen mutmaßen, ne? woher das jetzt so extrem kommt. Ich glaube, bei mir ist ein, also, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mit Menschen kann, ne? weil ich, das sieht man ja auch daran, dass ich Ja, wir können uns ja ganz
0: normal unterhalten. Genau, und dass los? ich auch Vereinsmeier
1: <lacht> bin und ich habe da das Syndikat, wo ich ja Leute zusammenbringe und, und, und. Ne? Aber ich glaube, bei mir ist es äh, ganz viel auch, äh, kommt vom Job her, ne? weil ich im Job halt äh, jeden Tag, ich sage jetzt mal, acht, neun, zehn Stunden permanent äh, mit Menschen zu tun habe und das Ganze noch auf eine oftmals, je nach Jahreszeit, sehr stressige Art und Weise. Und dann suche ich mir in der Fotografie oder in meinem Hobby einfach diese, vielleicht so den krassen Gegenpart. Die Entschleunigung, das Ruhige ähm, in der Natur, in der Landschaft und ja, für die Zeit, die ich dann am Fotografieren bin, brauche ich mich dann nicht mit jemandem zu unterhalten. Also ne, man hat dann einfach so, man ist in seiner eigenen kleinen Welt und man braucht nicht ähm, noch irgendwie emotional zu interagieren mit demjenigen, der da gegenübersteht. Weil das erwartet ja jeder, jeder Gesprächspartner, jeder, wenn ich jemanden fotografiere, der will ja auch eine Rückmeldung irgendwie. Ne? Das, das ist ja nicht nur einseitig, man stellt sich ja nicht vor jemand und macht Pop, 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 Bilder, sondern das, das, das gibt es ja auch immer eine emotionale Ebene. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, wo ich ähm, für mich ja da nicht so richtig bereit dazu bin, ähm, immer nochmal dann auch auf diese Ebene zu gehen, sondern ja vielleicht bin ich da so ein bisschen mehr der Typ, der lieber seine Ruhe hat und äh, in der Fotografie dann so ein bisschen sich zurückzieht und entschleunigt. Kann, kann ich mir nur so zusammenreimen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt, wenn ich jetzt in, äh, ab und zu gerade jetzt in Madagaskar auf Märkten bin und dort natürlich dann auch Menschen fotografiere, so ist es ja nicht. Ne? Aber äh, ich kenne ja auch jetzt dich und deinen Vortrag und äh, deinen Workshop, den du bei uns gegeben hast, das ist ja einfach ähm, auch eine, ja, eine ganz andere Herangehensweise, wie du dann mit den Leuten schon interagierst, wie du sie ansprichst und ja erstmal diese Nähe
0: aufbaust, das muss man auch können und wollen. Also wenn ich auf so Menschen zugehe, da, da beißt halt was. Und das ist eben genau der Unterschied. Da muss man so eine innerliche Hürde überspringen. Und die Sache ist die, wenn ich das dann manchmal hinkriege, dann sind es halt immer tolle Erlebnisse Und ich habe am Ende halt dann eben so eine Fotografie. Und das hat man halt bei Tieren und Landschaften nicht. Da ist aber die Herausforderung eine andere. Ich finde immer... David Duchemin ist ja so ein ganz bekannter Fotograf, an dem ich mich gerne orientiere, aus Kanada. Und er sagt ja immer, Moment beats all. Also der Moment, äh, der, der ist das Wichtigste in der Fotografie, bevor die Technik kommt. Das gilt jetzt aber für Menschenfotografie. Also wenn jetzt eine Situation entsteht und da ist die Sache jetzt die dann, also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Kind fängt an zu lachen und das ist das tollste Lachen, wenn jetzt das Bild nicht ganz scharf ist, das wird mir keiner übel nehmen. Jetzt machen wir aber den Bogen zu deiner Art von der Fotografie. Wenn ich mir die Porträts jetzt hier angucke auf deiner Homepage, von, das ist zum Beispiel so eine Eule, ein Greifvogel. Wie heißen eigentlich diese Affen da in Madagaskar? Das sind Lemuren. Also Ach, die sind Lemuren, das sind eigentlich gar keine Affen. Genau. <lacht> genau, die Lemuren, dann ist das ja auch eine Art von Porträt. Da hast du aber dieses, diesen Zwiespalt nicht. Aber auf der anderen Seite ist, Deswegen ich finde ich in der Naturfotografie Wildlife gerade, wenn man da oben mitspielen will, die Qualität, also der, der Anspruch an den Fotografen aus technischer Sicht ist deutlich höher. Ja. Würdest du mir das bestätigen? Ja, 100 Prozent. Weil äh, ich denke, du kannst,
1: äh, wenn du Menschen fotografierst, äh, oder wir als Mensch, wenn wir ein, ein Porträt eines Menschen betrachten, analysieren wir ja auch das, das Gesicht, den Gesichtsausdruck, die Emotionen, die da drin stecken. Und äh, bei einer Tierfotografie jetzt, ob das jetzt ein Intre-Lemur ist oder egal was, im Prinzip ist es ja das gleiche Schema, aber wir können den Gesichtsausdruck dieses Tiers, diese Emotionen, die das Tier in dem Moment hat, nicht interpretieren. Weil du siehst dem Lemur nicht so wie einen Menschen an, wie er jetzt mit dem Fotograf äh, irgendwie interagiert. Und deshalb ist hier die technische Qualität bei der Tierfotografie, glaube ich, noch mal viel wichtiger, dass das Ding auf den Punkt ist. Weil ein verwischtes, undeutliches äh, Tierporträt wird ja jeder zerreißen. Das braucht man einfach nicht.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja früher auch in der Fotocommunity mal so Bilder hochgeladen, und da geht es sofort los, die Schärfe passt nicht, äh, die Apache war falsch und dann überhaupt, was sind das für äh, ein Es ist nur Gemecker. Also ähm, das, ist, das ist so, ne? Ja, also, aber bei einem
1: Menschen ist es nicht umgekehrt, aber ich habe zum Beispiel, ich mache ja auch ab und zu mal hobbymäßig solche Vorträge wie du, da haben wir jetzt einen über Europa, wo wir in zehn verschiedenen Ländern waren, da gibt es ein Bild drin aus Schottland vom Old Man of Store. Das ist grottenschlecht fotografiert, mit der GoPro, gerade so aus der Hand. Da stehen aber wir drei nebeneinander, patschnass im Wind, sehen aus, als ob wir die letzten sechs Wochen nicht geduscht hätten. Also ein grottenschlechtes Foto, aber emotional der absolute Bringer auf dem ganzen Vortrag.
0: Ja, das lacht. kann ich nachvollziehen. Und
1: das, das ist das, was
0: ich meine. Das wird ja mit einem Tierfoto nie gelingen. Ein grottenschlechtes okay, das, ist aber jetzt, das ist aber wieder ein bisschen ein anderer Punkt, Christian, weil äh, es ist ja ein Selfie. Ja, okay. Und äh, das ist wieder ein anderer Punkt und das ist komischerweise in unserer Gesellschaft heutzutage, diese Selbstdarstellung äh, wird zum Beispiel von mir als Referent, wird es auch, zu mir hat Michael Martin mal gesagt, Martin, du musst mehr von dir selbst erzählen. Du musst dich selber öfters zeigen im Vortrag. Und da bin ich immer so, weil ich, ich will eigentlich die Welt dort draußen zeigen, wie du es ja auch magst als Naturfotograf. Aber komischerweise ist, die, so nimmst du die Leute halt dann auch mit. Also das ist dann immer die Kombination.
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Gerade jetzt bei den Vorträgen ist das, da gibt es ja auch regelrechte Läger, die eigentlich sagen, äh, ich bin nicht die Hauptperson hier in dem Vortrag, sondern das, was ich zeigen will. Mhm. Und die anderen sind halt wirklich so und sagen, äh, ja, ich hänge das Ganze an meine Geschichte, an mich. Ne? Und das ist, äh, ich glaube, das sind wirklich zwei, zwei verschiedene Rangehensweisen auch. Mhm. Wenn du zum Beispiel Norbert Rosing die Vorträge, äh, da kommt er relativ wenig vor. Michael auf dem Motorrad in der Wüste ist relativ oft zu sehen. Also das ist immer so ein bisschen, aber ich gebe dir recht, wenn auf solchen Vorträgen der Mensch mit ins Spiel kommt, die Geschichte, die Emotion, dann in dem Moment bei den Bildern ist, die, ist das nicht mehr ganz so wichtig, weil da kommt dieses, der Part der Emotion dazu.
0: Lass uns nochmal kurz zurück und zwar zu dem Thema andere Menschen fotografieren. Ich denke mal, die Skills, die hättest du ja jetzt. Wäre das nicht interessant für dich, mal loszuziehen hier mit so einem 50 mm und wirklich zu sagen, hey, jetzt will ich so, wie ich meine Lemuren fotografie, wie ich da die Augen darstellen kann, diese technische Perfektion, das will ich jetzt ähm, auf dieses andere Medium bringen, also mit den Menschen fotografieren? Oder ist das so, wo du sagst, hey, nee, komm, ich gehe lebe in den Urwald normal einen Tag und macht dort ein paar schöne Bilder von den Blättern und den Spinnen. Was du, Wirst man schon wahrscheinlich das auswählen, oder?
1: Ja, ich denke schon, aber ich, ich, ich glaube trotzdem, dass du hast das eben genau 100% richtig gesagt, du hast halt diesen ähm, bei dir selbst, diesen Punkt, wo du diese Überwindung haben musst, ne, dann auf diesen Menschen zuzugehen. Und ich weiß einfach für mich jetzt persönlich nicht, ob ich dazu bereit wäre oder ob ich das mag, ähm, diesen Punkt zu überwinden. Die Bilder, wenn die nachher fertig sind, die finde ich auch super und auch super ausdrucksstark und äh, ich bewundere das auch. Aber ich, irgendwo so in mir irgendwas Emotionales sträubt sich dagegen, ähm, diesen Schritt zu machen. Ich denke, man ist, muss das ja nicht, ja.
0: das kommt ja wirklich auch immer drauf an, du hast ja Familie auch und so, ich denke mal, ich, ich finde immer, als Norbert Rosing zum Beispiel hat es ja vorhin erwähnt, den hatte ich auch getroffen in München bei einem Vortrag und der war so super entspannt, der war da neben mir gestanden am Büchertisch und das Lustige war, der, der hatte gerade mal fünf Bücher dabei, war aber trotzdem so, sind die Leute gekommen, ja, ich will ein Buch kaufen, dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt nur das hier, gibt es auch einen Buchladen. Und er war, verstehst du, das war ihm so, ähm, er war so total entspannt Und ich glaube, das sind wirklich die, die, die Naturfotografen, also die, wo das so wie du leben können aus einem Hobby heraus. Ich glaube, äh, das, das gibt doch einem eine unglaubliche Ruhe. Ne? ja Lass ja. uns mal ein bisschen auf das Thema Landschaftsfotografie eingehen, weil du schreibst, ähm, du suchst gerne entfernte und unberührte Landschaft Jetzt erklär doch mal ein bisschen die Philosophie da dahinter. Also was treibt dich dort an? Was also das gut, ist? Ja,
1: Unberührt halt äh, hauptsächlich in dem Sinne, dass man auf den, auf den Landschaften oder auf den Landschaftsfotos äh, keine Einflüsse von Zivilisation sieht. Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Freund davon, ähm, eine weite, große Landschaft zu fotografieren und mittendrin steht dann irgendwie ein Kraftwerk oder eine Brücke oder so. Das mache ich auch ab und zu mal. Aber eigentlich suche ich diese weiten, offenen Landschaften. Du sagst es jetzt eben, Kanada zum Beispiel und solche Sachen. Ne? Ähm, weil, weil sie dir ein, einfach auch dann, wenn du dort bist, ne, einen Mehrwert geben. Dieses Gefühl, wenn man dort ist, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, ähm, das kann man nicht vergleichen mit, wie wenn ich jetzt hier mitten im Wald oder so fotografiere. Und deshalb suche ich immer oder oftmals diesen weiten Blick, diese offenen Landschaften. Und das Ganze dann, wenn es geht, halt relativ ursprünglich, also ohne große Einfluss durch Landwirtschaft oder sonst irgendwie was.
0: Spielt da Wandern, Bergsteigen sowas auch eine Rolle?
1: Wandern, ja. Also wir sind dann natürlich auch relativ oftmals dann halt mit einem Rucksack noch, wo man dann zu der vom Punkt A zur Location muss. Oder wir haben jetzt zum Beispiel in Madagaskar hatten wir bei dem letzten Aufenthalt auch eine eine Vier-Tages-Tour durch so ein, das Andringidra, das ist so ein kleines Gebirge dort in Madagaskar gemacht, wo wir dann mit Zelten halt unterwegs waren, wo wir da durchgewandert sind. Bergsteigen in dem Sinne eines Bergsteigers, bin ich ganz ehrlich, im flachen Saarland bin ich dann <lacht> nie dazu gekommen, das zu lernen tut mir auch irgendwie, ja, ich, ich würde das sau gern mal machen, muss ich sagen, aber ich kann es einfach nicht. Und ich glaube, Bergsteigen, das ist auch sowas wenn man es nicht kann, dann sollte man das auch nicht machen, mal einfach so äh, aus der Lameng.
0: Ne? Ja, aber ich meine, äh, warst du schon mal irgendwie in den Alpen oder so fotografieren? oder jetzt, äh, ist tatsächlich so, man findet wenige nee. Berglandschaften. Äh, Bei dir ist es wirklich mehr so Wüsten, Namibia ein bisschen, äh, Norwegen, Okay, in Norwegen gibt es dann schon die Fjorde oder so, okay, aber ja. von oben, von dem Berg habe ich jetzt... Nee, hast du auch recht, Stellen, das, das, fehlt, das fehlt mir eigentlich im Prinzip
1: noch äh, fast komplett. Also da, da war ich ja. noch sehr, sehr wenig unterwegs. Ähm, ich bin aber auch keiner, ähm, muss ich sagen, der jetzt sagt, oh, ich stelle mal mein Auto hier unten ab, ohne mich groß vorzubereiten und ich äh, weiß nicht, ob ich es kann, gehe ich mal auf die Zugspitze hoch oder so. Ähm, so bin ich so halt typ auch ich. Mit, ne?
0: Wobei die Zugspitze kann man ja auch mit der Seilbahn holen. Ja, das, ist, ich schon, ne? klar,
1: das weiß ich, ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ich bin jetzt keiner, der sich da unvorbereitet einfach mal irgendwo reinschmeißt. Aber gerade der Punkt, der interessiert mich noch unheimlich. Und der wird, also hier jetzt Chamonix oder Deutsche Alpen, irgendwo die Ecke, wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit mal irgendwie angegangen. War da wahrscheinlich dann mit, mit den Jungs irgendwie zusammen?
0: Ja, aber du brauchst auch die Berge nicht, weil du hast ja deine Seascapes. So, ja. jetzt erklär mir doch das bitte mal. Ich habe das zum Aller Ist das wirklich ein Begriff, der wo im Umlauf ist? Ich habe das noch nie vorher irgendwo ja. anders gelesen. Also
1: ich sage jetzt mal, äh, unter den Leuten, die Seascape machen,
0: äh, ist das
1: dann ein Begriff. Äh, das ist nichts. Also ich weiß auch nicht, wann ich den das erste Mal gehört habe, das ist ein paar Jahre irgendwie her. Das ist eigentlich nichts anderes als Landscape, halt umgelegt auf, äh, ja, wenn du am Meer bist, auf gut Deutsch. Ne? Also alles, was am Strand, am Meer äh, etc. stattfindet. Und ähm, ja, da kann man sich ja echt austoben. Und diese Seascape-Fotografie, das ist so im Prinzip das, was sich bei mir in den letzten zwei, drei Jahren rauskristallisiert hat. Das ist im Prinzip das, was mir aktuell jetzt wirklich am meisten Spaß macht und am meisten auch gibt, von der Fotografie her.
0: Hat viel mit Langzeitbelichtung zu tun. Ne? Kann ich mir vorstellen, so Wellen und dann ist das wahrscheinlich auch gar nicht, äh, genau. kann auch ein bisschen so in die, in die Technik eingehen. Können wir auch noch ein bisschen über Technik philosophieren. Also, klar, das muss man ja erstmal lernen, wie viel, was, ob jetzt, äh, keine Ahnung, ein Bruchteil von einer Sekunde richtig ist, Belichtungszeit, oder brauche ich fünf Sekunden und dann kommt es auf die Wellengeschwindigkeit an und lauter so Sachen muss man sich einen Kopf
1: drüber machen, oder? Genau, also beim Seascape ist es halt so, wenn du jetzt das äh, technisch siehst, also als allererstes geht es mal da los, dass du eine Location haben musst, äh, wo das überhaupt funktioniert. Sprich, du musst erst mal gucken, äh, wo gehe ich wann hin. Ne? Also so ein Untergang, äh, Ebbe und Flut nicht vergessen, das ist nämlich auch noch äh, gar nicht so ohne. Und ähm, ja, dann bist du halt dort einfach unterwegs und es geht dann oftmals dahin, dass man beginnt, sich an diesem Strand zu orientieren. Und fängt dann an, wie du sagst, mit verschiedenen Belichtungszeiten zu spielen. Ne? Weil das Wasser verhält sich ja je nach Belichtungszeit immer sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt von der von Situation eine, eine sehr kurze Belichtung mache, friere die Welle ein, ne? dann, hat sie, dann siehst du die so, wie du sie eigentlich mit dem Auge siehst. Ich kann mich aber auch genau an der gleichen Stelle hinstellen, mache noch eine, einen Filter, einen tausendfachen Filter davor, äh, verlängere, also klaue dem Objektiv Licht, dadurch muss ich die Zeit nochmal deutlich verlängern, dass ich eine saubere Belichtung kriege ähm, und mache dieselbe Situation mit 30 Sekunden oder mit einer Minute oder mit fünf Minuten und dann habe ich halt ein ganz ganz weiches Wasser, einen ganz ganz weichen Himmel mit ziehenden Wolken oder sowas und das ist eigentlich ähm, ja, der, der, dieser große Spielplatz in der, in der Seascape Fotografie, weil du kannst halt gerade mit, mit Belichtungszeiten unheimlich viel verschiedene Sachen an genau der gleichen Location machen das reizt mich immer so ein bisschen.
0: Und richtig in die Wellen stürzen tust du dich aber nicht. Also wie jetzt so die, die es gibt ja Surfer und da gibt es auch Fotografen von Surfen, die, die sind ja die ganze Zeit dann im, im Meer und also wirklich, da sieht man ja absolut Hammerbilder von, wo die wirklich in der Welle drin sind, ja. das, das wäre nee. dann
1: zu viel. Nee, das habe ich mir, also das ist ja auch immer so eine Sache von Ausrüstung, ne, Ausrüstung und auch dann im, im Kontext das Geld etc. pp. Ähm, aber ich glaube, das wäre auch nicht so richtig meins. Ähm, das muss man, glaube ich, auch ganz, ganz lange lernen, bis man das so drauf hat wie die Jungs. Das ist ja auch alles. Ne, wann geht wo die Sonne unter? Wie brechen sich die Wellen? Das muss ja alles passen. Das sind ja nie zu Ich glaube, da musst du auch ne?
0: die, die Freunde haben. Genau, dass du jetzt das, auch äh, die Leute, die wo halt Surfer sind, wo du sagst, hey Kumpel, heute ist die Sonne gut. Äh, lass mal in die Wellen gehen. Also genau. Das Kannst du kannst ja nicht einfach da rausschwimmen und dann irgendwelche, also das wird nie funktionieren, da musst du Teil von so einer Community sein. Das
1: denke ich auch, also das, äh, klar, die Bilder sind cool, äh, ich, man kann natürlich so teilweise vom Strand, je nachdem wo die Sonne untergeht, auch mal so brechende Wellen mit von hinten rosa oder so, das geht dann schon mhm. mal, aber jetzt explizit das, äh, nee, das, das habe ich mir noch nicht, noch nicht äh, angetan, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Wie steht es eigentlich mit Wasserfälle? Magst du gerne Wasserfälle fotografieren?
1: Ja, das mache ich auch relativ oft. Also hier jetzt gerade, äh, wir haben schon einige äh, in der Nähe im Pfälzer Wald da oben die Ecke, aber wenn es dann Richtung Schwarzwald geht, äh, da fahren wir auch schon mal gezielt hin für so ein Wochenende oder so, wo Gesen hat schöne Wasserfälle. Ja, und wenn wir dann unterwegs sind, äh, überall, wo es geht, natürlich auch. Ne?
0: Also Wasserfälle bin ich, glaube ich, äh, nach den 18 Monaten in Brasilien, ich brauche keine Wasserfälle mehr sehen in meinem Leben. Es ist bei mir wirklich so, wenn ich so eine Wanderung mache und manchmal sind da Leute bei, hey, wir müssen zu dem Wasserfall und ich sage, oh Mann, ey. Also das ist mir dann egal, ob der 100 Meter hoch ist oder äh, so ein kleines Tröpfchen ist. Ich habe da total die Begeisterung dafür verloren. Mhm. Ähm, und dann, also ich tue mir da echt schwer. Ich, mir, das ist Genau der Gegenteil von dir zu mir, wenn ich jetzt bei so einem Wasserfall stehen würde und ich müsste den jetzt fotografieren, dann ja Phil, ich kann das natürlich auch. Mhm. ist ja kein, im Endeffekt kein Hexenwerk, ähm, aber es langweilt nicht echt. Ist langweilt nicht echt. Ich glaube, ich habe in meinem Vortrag Südamerika ein einziges Bild von dem Wasserfall, das war in Venezuela, da sitze ich so und da habe ich sogar Langzeitbelichtung gemacht das steht dann genau ganze fünf Sekunden da im Vortrag. <lacht> okay. Weil man ins Aufwand hey, da bin ich drei Tage gewandert, um dahin zu kommen. Ja. Ähm, ja, nee. Ja, gut, das ist halt, Gott sei Dank sind wir nicht, sind wir nicht alle gleich, ne? Ja, nee. Das, das wäre ja langweilig. Deswegen ist, ne? Aber deswegen ist ja so interessant, habe ich ja einleitend gesagt, mal ja. mit jemandem zu reden, der da noch richtig Lust hat an der Materie. Ja, du beschäftigst dich mit vielen kuriosen Sachen, was ist denn nochmal um ganz kurz auf die Tierwelt einzugehen? Jetzt haben wir ja Landschaften, Seascapes wichtig. Jetzt wird mir mal interessieren, was ist denn so dein Lieblingstier? Also ich finde ja ganz ehrlich gesagt, meine Favoriten sind so die Insekten, also diese Makroaufnahmen irgendwie, weil da sieht man manchmal so ganz neue Universen. Mhm. Aber was ist denn praktisch dein Lieblingstier oder Tiergruppe?
1: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich morgen irgendwo hingebiebt werden könnte zum Fotografieren von Tieren, ne? Von denen, die ich schon fotografiert habe, wären es ganz klar die Lemuren in Madagaskar. Also okay. vor allem die Intris, aber auch die Varis. Das sind, also auch von der, ja wie die sich einfach bewegen, wie die auch im Wald dann äh, unterwegs sind und äh, das, das gesamte Konzept rund, rundum ist einfach für mich, da könnte ich tagelang verbringen und dann äh, die Tiere dort fotografieren. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch, äh, sage ich jetzt mal, Tiere, die ich selbst noch nicht fotografiert habe, die aber einfach mal unfassbar reizen würden, wie jetzt zum Beispiel ein Eisbär oder sowas. Ne? Ähm, das wird natürlich unheimlich reizen, aber von dem, was ich schon gemacht habe, wären es echt die Lemuren in Madagaskar. Mhm.
0: Ja, ich wäre jetzt ohne Corona bei den Polarbären tatsächlich. Ja. Ich wäre jetzt in Inu, äh, Inuvik oben in Kanada und da hatte ich Freunde gemacht, noch weiter oben tuktu Tuk. Tujaktuk. Zu so einem eine, ja, Ureinwohner kann man sagen, und der wollte mich mit rausnehmen zu ja, den Polarbeeren. Ja. Aber okay, jetzt ist es halt, kommt ganz hinterlistig dieses Virus daher. Ja, Kannst du mal versuchen? Hast du schon mal Coronavirus fotografiert? <lacht> nee. Nicht so leicht. Ne? <lacht> das Makro reicht nicht. <lacht> das heißt, die Lemuren wären dein Thema. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn du nach Madagaskar gehst? Also ich kenne das halt oft so im Ausland, dass es dann so Tiere irgendwo gibt, aber dann gehen auch extrem viele Touristen dort genau hin. Das heißt, es schadet der Natur in gewisser Weise ja auch. Also wenn es zu viel dann Tourismus wird, wie empfindest du das? Ist das was Negatives oder findest du dann schon nur, dass du sagst, hey, das ist, es ist unberührt und das weiß auch nur ich und das erzähle ich auch niemand weiter? Also Das kenne ich ja viel von gerade im professionellen Bereich von Natur- und Wildlife-Fotografen, dass die niemandem mehr irgendwelche GPS-Daten oder sonst was geben. Hm. Weil in dem Moment, wo das auf Instagram kommt und es geht viral, dann kommen die Masse der Touristen und machen praktisch was Schönes kaputt. Da steht man ja als Fotograf in der Verantwortung. Ja, ganz Als klar. Hobbyfotograf, ja. das macht überhaupt keinen Unterschied. Also das heißt, ähm, ja. Wie siehst du das?
1: In der Tierfotografie an sich ist das natürlich ein riesengroßes Thema, vor allem Allerspätestens dann, wenn es um Arten geht, die noch sehr, sehr selten geworden sind oder die sogar kurz vor dem Aussterben sind oder solche Sachen. Ne? Jetzt ist es natürlich in Madagaskar nochmal ein also also könnte man eine ganze Stunde nur über Madagaskar reden, weil das, diese Insel ist der Schmelztiegel irgendwie von allem, was so auf der Welt passiert. Ähm ich kann dir nur mal so eine Zahl sagen. Zum Beispiel ist es in Madagaskar so, dass nur noch, man, man weiß es nicht genau, aber dass wahrscheinlich nur noch 5 Prozent, der gesamten Primärvegetation Madagaskars überhaupt steht. Fünf Prozent ja. von dem, was mal da war. Und selbst ja, defensive Wissenschaftler sagen, dass wahrscheinlich in 50 Jahren nur noch ausschließlich die Nationalparks übrig sein werden. Alles andere ist abgeholzt auf der Insel. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich die Situation, man fährt dorthin, um diese Intris zu fotografieren. Man ja. weiß auch, wo die Intris sitzen. Die sitzen nämlich in einem großen Nationalpark Analamazotra. Ähm, jetzt stelle ich mal in Abrede und sage, diesen Nationalpark, den gibt es nicht mehr aus irgendeinem Grund. Dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass dieser gesamte Analamazotra-Wald mit dem daneben liegenden Mezinjo-Gebiet in zehn Jahren weg ist mit den Indris. Dieses Schutzgebiet gibt es aber nur, weil die Leute dorthin gehen, weil sie die Wiesen reinbringen, weil dort ein gewisser Tourismus stattfindet. Wenn es das nicht mehr gibt, das war bis jetzt auch die Riesengefahr, die ich sehe mit Corona in Madagaskar, ähm, geht es ganz, ganz, ganz schnell auf der Insel. Und da ist, das ist wirklich so ein Zwiespalt. Ne? Man kommt dorthin, eigentlich weiß jeder, wo die interesse sitzen, ne? Aber es ist trotzdem kein Massentourismus, bei weitem nicht. Weil das ist einfach das Tourismus. ist so
0: wie in Island jetzt. Nee, also in Island hört nee. man ja immer, das ist, also ich kenne auch viele Fotografen, die wo da auch Vorträge machen, die wo sagen, also mittler, also es ist wirklich jetzt ein Limit erreicht. Und ja. ich habe die gleiche Erfahrung ja in Kanada gemacht. Ich, ja, ich bin ja aus den USA rausgekommen. Da hatte ich gedacht, Grand Canyon und Arches National Park, habe ich schon gedacht, Mann, 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 sind hier viele Touristen. Aber dann gehe mal nach Kanada. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Also da, da stehen die Leute an, irgendwie drei Stunden Wartezeiten, um zu irgendeinem See da zu laufen. Also da muss ich auch ehrlich ja. sagen, da ist, äh,
1: das mache ich nicht. Also dafür ich brauche das nicht, für, um Geld zu verdienen. Deshalb kriegt mich zum Beispiel die nächsten drei, vier Jahre keiner nach Island. Das ist völlig... Also wenn ich mich irgendwo in eine Reihen stelle soll zum Fotografieren, dann gehe ich nach Hause. Das mache ich nicht. Ja. Ähm, Madagaskar ist da wirklich ein, ein absoluter Sonderfall, weil es gibt keinen Massentourismus in dem Sinn. Da landet äh, äh, aus Paris, also vom Charles de Gaulle, äh, landet da drei, vier Maschinen die Woche. Der, der, der Haupt-International-Airport Antananarivo, der ist so groß wie der Flughafen in Saarbrücken, das kannst
0: du gar nicht irgendwie
1: in Relation setzen, und okay, die,
0: die, das ist halt die Entwicklung. Ja? Müsste, wenn jetzt auf einmal die Lemurenbilder durchs Netz gehen, kann sich das ganz schnell anders entwickeln. Da ist halt die Politik dann auch gefragt von ja, dem Land. Ich, ich glaube, dass Länder
1: das in Madagaskar, wenn wir jetzt wirklich mal bei dem Land bleiben, nie so sein wird, weil es äh, alles andere ist, als leicht zu bereisen. Also es ist alles andere, als einfach mal nach Madagaskar fahren. Und weil es halt noch ein paar, sage ich jetzt mal, Fallstricke gibt, wo viele hobby -Leute oder auch diese typischen Instagramer, die nach Island zum, zum Wasserfall fahren, wenn die hören, es gibt auf Madagaskar in verschiedenen Ecken noch die Pest, es gibt Typhus, du brauchst diverse Impfungen, dann sind da schon mal 80% von denen sind weg. Die fahren da nicht hin. Und dann hörst du noch, ja, ich kann mich nicht selbst bewegen, ich brauche einen Guide, ich brauche einen Fahrer das sind halt alles so Sachen, die dann die, die Leute, die da echt Interesse haben, immer weniger werden lassen. Und deshalb, ich kann mir in Madagaskar kaum vorstellen, dass es da einen Massentourismus gibt. Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Aber trotzdem hättest du jetzt Angst, wenn diese wenigen Touristen, die vergleichsweise wenige, wenn diese nicht mehr kommen, dass dann die Schutzgebiete kein Geld mehr bekommen. Ist das nicht... Ist es denn jetzt staatlich reguliert? oder? Ja, aber
1: ist staatlich in so? Madagaskar, das ist auch so ein Thema für sich. Okay. Aber generell ist es halt so, wir sprechen hier von einem der ärmsten Länder der Erde. Also es war mal auf Platz 4, 5, das muss man sich mal so vor Augen führen. Mhm. Und hier ist es natürlich, wenn du, ein, wenn du ein Naturschutzgebiet hast, wo Guides unterwegs sind, wo eine gewisse Infrastruktur da ist und jemand wie ich kommt... Oder auch, wir kommen mit einer Fotogruppe, wie was, was wir jetzt vorhatten, ne, dorthin und bezahlen die gut, für ihre Verhältnisse sehr gut. Ähm, wir bringen gewisses Devisen damit, wir, wir bringen Geld zu diesem Ding. Dann ist das in Relation zu dem, was die aus ihren eigenen Mitteln bringen können, ist das natürlich exorbitant viel. Und nur, also diese Naturschutzgebiete, diese großen, die können sich zu 90 Prozent nur mit den Touristen über Wasser halten. Wenn die dann wie jetzt auf einen Schlag wegbrechen, weil Madagaskar hat zum Beispiel vorgestern für die komplette Insel die absolute Ausgangssperre verhängt. Das heißt, da geht gar nichts mehr. Und dann hast du halt das Problem, die haben null Einnahmen aus, dieser, aus diesem Tourismus und dann geht es dort leider sehr, sehr schnell, dass dann wieder Wildereien losgehen, dass in den in den Naturschutzgebieten die Hölzer eingeschlagen werden, nicht zum Wiederverkauf, auch zum Wiederverkauf, aber hauptsächlich auch um Polzkohle zu brennen, weil die äh, heizen halt noch zu über 80 Prozent mit Kohle.
0: Ja? Und dann mhm. hast du halt, äh, ja, das geht dann ganz, ganz schnell da unten. Ja, das finde ich immer traurig. Ich habe es ja auch in meinen Reisen öfters mitbekommen und ähm, gehen wir mal zum Beispiel nach Afrika. Ähm, ich hatte damals auch immer noch diese Ideologie, ja, die Elefanten und Giraffen, die laufen dort frei rum. Es ist aber, das gibt es nirgends mehr. Äh, das ist alles im Nationalpark. Sie rede jetzt von Südafrika. Ja, eto Media, Elephant, ja. ja, Etosha, nur Beispiele jetzt ja. für die Zuhörer. Es wird immer kleiner, aber dass es da wirklich noch ein ganzes Land gibt, wo die Tiere, das gibt es nicht mehr. Der Mensch ist halt einfach auf dem Vormarsch. Im Endeffekt, wie, ja, wir sind eigentlich parasitär, wir sind schlecht für die, für die Natur. Das ist ja immer der Zwiespalt. So als Fotograf von Tieren, denke ich mal, du magst die tollen Bilder dann von den Tieren und du willst es ja, das vorhin gesagt, du willst nur das Schöne zeigen. Wie kommunizierst du das dann gar nicht? Dass du sagst, hey, das sind jetzt die Lemuren, aber Leute, die haben auch Probleme. Und ich glaube, das ist auch was sehr Frustrierendes momentan ja, als Wildlife-Fotograf, weil egal, was man fotografiert, ob es jetzt Grizzlybären sind, die Polarbären, äh, die Elefanten, die Nashörner, was, das sind ja lauteste so Sachen, oder Insektensterben haben wir ja auch. Es ist immer etwas Negatives dabei, wo man zeitgleich auch noch kommunizieren muss. Und es ist nicht mehr so, dass du einfach sagst, hey, das ist jetzt schön, da ist diese Wahl. ich fotografiere denn jetzt, es ist was Schöne und Gut ist. Das ist in unserer heutigen Zeit nämlich so einfach möglich, richtig? Ja,
1: also das sehe ich auch so, aber ich bin dann ganz klar der Meinung, dass man das auch kommunizieren soll oder muss, weil eine heile Welt dann irgendwo zu zeigen, also ich mache das auch auf meinem Madagaskar-Vortrag, im Vortrag gibt es auch ein paar Punkte, wo dann sehr kritisch gesprochen wird und auch kritisch berichtet wird über die die Zustände, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf der Insel. Das merkst du dann auch immer nach, bei den Rückmeldungen dann, dass die Leute dann sagen, oh, das, das hätte ich ja so nie gedacht. Madagaskar, da, das hört man, aber man hat dann nicht so richtig einen Begriff. Und also ich bin klar auch derjenige, der dann in Gesprächen als mal den Finger dann in die Wunde legt und sagt, das ist nicht alles schön und alles super. Und Nee, das ist 80 Prozent der Bevölkerung dort ist einfach... Komplett ländlich und abgehängt und das sind Bedingungen, die können wir uns halt hier in unserem äh, schönen abgesicherten Europa oder Deutschland, können wir uns gar nicht vorstellen, mhm. ähm, wenn die jetzt die Ausgangssperre ausrufen, das ist, äh, bei uns regen sich die Leute auf, weil ihnen langweilig ist, da lache ich mich kaputt,
0: ja? Die haben das hey, Es Problem. gibt kein Mail mehr. Ich habe gestern bei Ebay ja. Mail, Mail bestellt, kein <lacht> Scheiß. Ich, ich, ich mache jetzt immer meinen Livestream, das Katzenstudio, habe ich davon berichtet. Ja. Ähm, ja, das sind unsere großen Probleme und ich kenne ja, ich, ich spreche auch mit vielen jetzt in Lateinamerika natürlich, weil mhm. ich da viele Freunde habe zum Beispiel in Ecuador eine Freundin vor kurzem irgendwo am Meer, da, da liegen die Leichen auf der Straße, weil die Krematorien, also die, die, wer so ein Virus hat, der soll ja verbrennt werden dann, ähm, die kommen mit der Arbeit nicht mehr hin und her. Ähm, und das ist natürlich, da können jetzt noch wieder andere Krankheiten entstehen. Und das kann in so einem Land wie jetzt Madagaskar und so natürlich auch ein Problem sein. Also dass sind mir das ist mir immer gut beim Jammern,
1: ne? Ja, ja, aber ganz vorne. Und das ist halt das, wenn man schon ab und zu so irgendwo unterwegs war, ich glaube, dann, dann ordnet man das vielleicht ein bisschen anders ein. Man differenziert das irgendwie ein bisschen anders. Wenn ich jetzt weiß, die dürfen da unten nicht, nicht raus, also jetzt gerade in der Hauptstadt in Tana, da gibt es halt wirklich Ecken, da hat eine halbe Straße eine Toilette. Das sind halt solche Sachen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und ähm, deshalb versuche ich da immer so ein bisschen, wenn wir hier äh, ja, wenn hier groß geschrien wird, weil irgendeine kleinste Sache nicht mehr so 100% perfekt funktioniert, wie wir uns die halt äh, ja, antrainiert haben, na, äh, dann direkt da groß rauszuschreien. Das, äh, man sollte das irgendwie mal versuchen, so ein bisschen aus einem anderen Gesichtsblickwinkel äh, zu sehen. Äh, ich verstehe aber auch, dass man den nur dann haben kann, wenn man das schon mal gesehen hat. Das ist auch sehr, sehr schwierig, sonst sich das einfach so zu extrahieren irgendwo her,
0: ne? Also ich fand deinen Gedankenimpuls jetzt okay, weil da habe ich mich, seitdem dieses Coronavirus hier durch die Welt geistert, äh, habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil wenn man jetzt, also ich hole meine Hauptimpfung immer bei der Tagesschau, ich finde, die machen das gut und äh, ich vertraue der Quelle auch. Und es geht aber doch meistens um erstmal Deutschland, Europa, die Wirtschaft, dann geht es noch vielleicht so Richtung USA. Ähm, jetzt aber Infos aus zum Beispiel Mexiko habe ich Freunde, ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn da eigentlich los? Lateinamerika wird schon dunkler, Brasilien kriegt man noch mit, ähm, aber zum Beispiel bei Afrika. Mhm. Es kommt äh, eigentlich, in, da musst du wirklich suchen und dann selbst dann findest du nur immer so brüchleweiß irgendwas. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem auch einen Freund angeschrieben in Johannesburg unter, unten und ja, die haben auch Ausgangssperre. Und bei denen ist ja wirklich so, die haben dann wirklich Probleme mit dem Geld, was ähm, also du sagst, hey, die Kriminalität lässt nach, was was Gutes ist. Ähm, aber der Gedankenpuls von dir ist ja der andere. Ja, was ist eigentlich mit unserer Natur und der, der, ja, der Tierwelt und zwar in globaler Sicht? Also ist das Virus jetzt eigentlich gut? Zum Beispiel, dass jetzt die Grizzlybären im Denali-Nationalpark, hey, keiner hier von diesen komischen Menschen, die können sich jetzt entspannen oder kann das dann auch, ich kann mir jetzt gut vorstellen, im Amazonas oder so, da ist jetzt freie, verstehst du, jeder redet nur über Corona, da können wir noch ein paar Bäume mehr abhacken, kriegt im Moment eh keiner mit. Ja, das wird, das ist halt äh, je nachdem, wo du bist. Ähm, da hast du aber auch keine Infos jetzt konkret. Das ist alles nur so Gedankenspielereien oder so, weil ähm, über sowas wird einfach gar nicht berichtet im Moment. Ne?
1: Nee, ich habe halt das Glück, oder das, äh, dadurch, dass ich ja schon ein paar Mal da unten war, dass ich halt, halt ein paar Leute auf der Insel kenne, die halt dort sind. Und ja, Facebook ist halt weltweit unterwegs und da kann man sich auch mal austauschen mit äh, ja, jemandem, der in Tana wohnt oder der in Morondawa wohnt. Und dann, dann kriegt man halt schon ab und zu Infos direkt von dort, die du hier aus der Presse oder so niemals rauskriegen wirst. Das ist eh so mein Haupt... Also ein großes Bedenken von mir ist auch, dass wenn wir hier irgendwann mal das Ding nochmal im Griff haben und da bin ich eigentlich sehr optimistisch und 100% sicher, dass das kommen wird ich äh, bin kein so Schwarzmaler oder irgendwie, jeder Taubenzuchtverein hat ja heute irgendeine Verschwörungstheorie im Hinterkopf, äh, das, da, da bin ich ganz weit weg davon aber äh, ich habe so ein bisschen die Bedenken wenn das hier in Europa nochmal im Griff ist, dass dann dieser ganze Aktionismus direkt nochmal wegbricht wenn wir es hier für uns im Griff haben machen wir nichts mehr und wie du jetzt sagst, Chile, Bolivien, Afrika, Madagaskar, das wird vergessen werden. Die lassen wir einfach
0: liegen. Also politisch. Ja, glaube ich nicht. Da ja, bin ich das, gespannt. Also da bin ich ja, das echt halt gespannt. Das ist die UN, das ist in Politik natürlich gefordert. Naja, ich bin schon auch ein bisschen zu so der Meinung, man muss erstmal, verstehst du, es ist wie im Flugzeug. Wenn das Flugzeug abstürzt, dann musst du dir erstmal selber die Maske aufsetzen, dann kannst du dir jemand helfen. Das heißt, von dem her ist es ja schon. Ich als Bayer jetzt, ne? bei uns der Söder ist ja nach vorne, und aber um nur ganz, ganz kurz politisch zu werden, <lacht> äh, ich fand das okay, äh, ja. ganz klar. Lassen wir das, wir, wollen ja, wir sind ja bei der Naturfotografie, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Madagaskar geredet ähm, und ich habe schon gemerkt, das ist deine große Leidenschaft. Ich hoffe, du kannst noch ganz oft dorthin reisen und ich, vielleicht gehe ich ja mal mit. Das ja, mal cool. <lacht> ähm, bis ich aber nach Afrika komme, das war eigentlich für dieses Jahr geplant, da vergeht auch nochmal ein Jahr. Vielleicht, wäre ja cool. Ne? Ich finde immer cool, wenn sich solche Kontakte ähm, äh, ergeben. Ne? Wir haben uns ja vor einem Jahr kennengelernt, jetzt podcasten wir und in einem Jahr fotografieren wir ja, dann ohne Corona die, die Lemuren und alles andere Schöne da drin. Jetzt zum Abschluss will ich nochmal auf was und das habe ich auch gefunden auf deiner Homepage. Du suchst auch oft die Wildnis vor der Haustür. Geh doch da mal ganz kurz noch drauf ein. Und ja, du hast ja schon gesagt, du magst auch Vorträge, Du hast einen Vortrag über Europa. Also das heißt, du bist nicht nur immer nach weit weg orientiert, sondern es können auch mal die kleinen Dinge sein. Zum ja. Beispiel auf deiner Homepage magst du ja auch Tröpfchenfotografie. Ja, das, also das ist, ist ja gar jetzt was nichts ganz mit anderes, Natur ganz ne? anderes. Das ist was ganz anderes. Ja, nee, ja. aber es ist ja was, wo man auch zu Hause macht. Ne? Ja, genau. Und dann ist diese Wildnis vor der Haustür wahrscheinlich auch sowas, ja, wenn, wenn ich gerade mal nicht groß weg kann, wegen meinem Beruf, dann suche ich mir praktisch jede Freizeit und mache da was.
1: Genau, also wenn man jetzt das Wildnis vor der Haustür auf, aufnehmen, das ist halt ganz einfach so ein Begriff dafür, ähm, dass man halt nicht immer ins Flugzeug steigen muss oder nicht immer äh, weit weg muss, um äh, irgendwie äh, Natur und Landschaft zu fotografieren und Du sagtest eben, die Insekten zum Beispiel äh, gefallen dir ganz gut. Ähm, ja, die, die du da aufgezählt hast, die sind halt alle von hier. Also es ist ja jetzt nichts, wo man groß in die Welt muss, um einen, einen Marienkäfer oder einen Schmetterling zu, zu fotografieren. Und das mache ich halt auch schon ganz. Also gerade gestern Abend jetzt zum Sonnenuntergang äh, war ich hier nochmal bei uns in der Ecke unterwegs, äh, habe noch ein paar Schachbrettblumen gefunden und die versuche ich dann ins Gegenlicht zu setzen und solche Sachen. Das ist so ein bisschen hier direkt auch äh, ja, in der näheren Umgebung, ähm, wo ich dann schon ab und zu mal auch unterwegs bin. Ne? Und das Europa-Ding, das ist ein Vortrag, von, von den darf ich halten, weil die anderen zwei nicht auf die Bühne wollen. Aber also Der Vortrag an sich äh, beinhaltet Fotos von drei Leuten, von Alois Saal, Nico Schütz und mir. Und da haben wir alle zusammengeworfen und waren dann, in der Summe insgesamt in zehn Ländern Europas, wo wir oft zusammen waren, aber auch mal einer alleine. Und so sind wir dann von, von La Gomera bis Tromse praktisch Italien, Schweiz, Frankreich, Spanien unterwegs und zeigen dann aus jedem dieser Länder so, aber alles Natur- und Landschaftfotografie.
0: Ähm, das heißt, so grob geschätzt, das Hälfte oder sogar mehr von deinem Portfolio ist wahrscheinlich... Deutschland, ihr seid nahe Frankreich, so ein bisschen, nach Saarland wo es so schön <lacht> flach ist. Ja. Ähm, da machst du so die meiste Arbeit dann doch noch.
1: Ja, ich bin schon sehr klar, weil ich ja im normalen Berufsleben äh, drin bin und habe halt normal meinen Urlaub und äh, dann macht man logischerweise allein von der Zeit her schon mehr hier in der Gegend, was man gerade so mit dem Auto noch erreichen kann, als dass man dann groß äh, auf Reisen unterwegs ist. Ne? Wie jetzt zum Beispiel du, der jahrelang da unterwegs ist, das ist eine ganz andere jetzt ja leider nicht Nummer. Jetzt Jetzt im Moment nicht, aber du hast das, du hast das schon mal gemacht. Ne? Ja.
0: So, eine Sache noch und ich weiß nämlich, dass die Frage kommt, wenn sich Fotografen bei uns verirren in diesem Podcast, dann wird die Frage kommen, welche Kamera verwendet ein Christian Mütterthies? Ganz kurz, <lacht> Ganz. <lacht> ähm, weil das interessiert auch mich persönlich. Wie gehst du denn dann los, wenn du jetzt die Spinnen hier bei uns im Gras fotografieren willst?
1: Also inzwischen mache ich es so, dass ich, wenn ich jetzt die Spinnen hier bei uns zu Hause im Gras fotografieren will, ähm, nehme ich die 80D mit, also Canon, ne? ähm, mache ein Makro da drauf oder äh, ja irgendwas in die Richtung, und nehme gezielt das Equipment mit, was ich brauche, um das hier zu fotografieren. Wenn man auf Reisen geht, kommt es nochmal ganz extrem darauf an, wohin. Aber im Prinzip ist es immer, also ich bin Canon-User, seit schon von ganz von Anfang an. Und ich weiß nicht, irgendwie bin ich emotional nicht bereit dazu, mir da irgendwie was anderes anzutun. Weil ich auch nicht so der Technikfreak bin. Ich hasse es, stundenlang mich mit Technik aufhalten zu müssen. Wenn ich eigentlich schon fotografieren könnte und da die kennen mir in Fleisch und Blut übergegangen ist, auch von der Bedienung her, wird es da wohl auch dabei bleiben. Und ja, auf den Reisen wie jetzt Madagaskar ist natürlich ein ganz anderes Equipment dann dabei. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an,
0: was man macht. Du hast jetzt sehr schön kurz zusammengefasst. Ich habe schon gemerkt an der Reaktion, oh Mann, jetzt wieder Technik reden. Nee, nee, so schlimm ist ähm. es nicht. Aber äh. <lacht> ja, nee, Es ist ja bei mir auch so, ich, ich halte manchmal Vorträge und dann komme am Ende und dann, hey Martin, was für eine Kamera hast du? Und ich so, ja, es ist halt eine kleine Nikon. Weil die Fotografie, das kannst du jetzt zum Ende von dem Podcast nochmal bestätigen, die kommt viel mehr aus dem Herzen und ja, das Auge oder wie man eine Situation fühlt, finde ich immer. Also es ist so, wenn man glücklich ist an dem Ort, wie zum Beispiel du jetzt im, am Meer, in Namibia, äh, Norwegen, sonst wo, ähm, wenn man sich dort glücklich fühlt, dann werden die Bilder auch gut. Und was ob jetzt das eine Canon, Nikon und äh, Smartphone ist, das spielt dann meistens gar keine so große Rolle.
1: Naja, das ist völlig egal. Also solange nicht die Technik äh, so überhand nimmt, dass sie dir äh, das Fotografieren erschwert, und dass du da die Lust dran verlierst, ist es ist völlig egal, was du für eine, für eine Kamera in der Hand hast. Ne? Also da bin ich fest davon überzeugt. Wenn, wenn ich mich wohlfühle und das macht mir Spaß, was ich da mache, dann ist es egal, ob das eine Fuji, eine Nikon, eine Sony oder egal was ist. Man muss das Ding halbwegs beherrschen, dass man das festhalten kann, was man in dem Moment zeigen will und fertig. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: So, wann ist denn, jetzt kannst du noch ein bisschen Werbung machen für dich, äh, Madagaskar ist ja ausgefallen wegen Corona, da wärst du jetzt wahrscheinlich unterwegs, ähm, aber was ist denn dann so dein nächstes größeres Projekt, dass du wieder unterwegs bist oder, ey, keine Ahnung, ich fotografiere jetzt erstmal, keine Ahnung, die Meisen oder sonst welche Vögel bei uns in der Gegend. Oder Rehe, Hirsche gibt es ja auch, ne? Im Saarland. Ja, genau. gut,
1: jetzt im Moment ist es halt äh, aufgrund der Situation, der Gesamtsituation, alles ein bisschen schwierig, da große Pläne zu schmieden. Äh, ich würde sogar jetzt, genau jetzt im Flieger sitzen, von Tana zurück zum Schalter. Genau heute. Jetzt im Moment würden wir im Flieger sitzen. Also, wir wären auf dem Rückweg, okay. genau.
0: Ja, deswegen hattest du Zeit für den Podcast. Genau. Wir haben ja, liebe Zuhörer, wir haben echt lange gebraucht. Und Christian hatte bestimmt schon vor zwei Monaten gefragt. Und ja. diesen Termin haben wir jetzt bestimmt schon fünfmal verschoben. Und da wir jetzt kurz vorm Ende vom Podcast sind, haben wir es ja endlich mal geschafft. erfolgreich
1: ja. liegt aber hauptsächlich an mir. War, 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 nicht an dir gelegen. Nee, ähm, was ist geplant? Ja. Ähm, eigentlich äh, im Sommer ist nichts Großes geplant, jetzt dieses Jahr. Wir haben schon äh, von Anfang an geplant, einen Familienurlaub äh, zu machen, ganz normal,
0: auch hier in der Gegend. Also nicht da groß ist Zweck. aber die Kamera dabei dann. Das gehört dazu. Ja, das geht nicht anders. Nee,
1: das geht nicht anders. Die muss da irgendwie mit. Okay. Also, ja, okay.
0: Ist dann nur die Frau so ein bisschen eifersüchtig manchmal? Das hatte ich mal in so einer Beziehung. Äh da hat dann meine Freundin, die war, äh, hat, also die war wirklich eifersüchtig auf meine Kamera so ein bisschen, weil ich so viel Zeit am Fotografieren war und mich praktisch nicht um sie gekümmert habe. Nee, das, so ist, nee
1: das ist alles äh, relativ entspannt und auch problemlos. Also ich habe da echt Glück. <lacht> ähm, nee, das, das passt alles. Das, natürlich nimmt das dann auch nicht überhand. Also ich gehe da nicht da äh, tagelang dann allein los. Das mache ich dann auch nicht, aber so ein bisschen äh, geht schon immer. Ähm, ja, und was noch geplant ist, ist, das ist auch schon eigentlich fix, dass wir im Oktober nochmal in Tromsø sind, also in Norwegen oben, weil ich halt unbedingt mal ähm, die Nordlichter in Kombination mit Herbstfarben äh, haben will, wenn es irgendwie geht. Also ähm, das wäre noch so, das steht noch ganz oben auf der Liste, weil ich war jetzt voriges Jahr im Sommer äh, in Norwegen und wenn ich mir dort die Fjordlandschaften und die, 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 ja, den ganzen Bewuchs äh, im Herbst vorstelle, und dann noch Nordlichter, das ist schon mit Sicherheit ein
0: Klopper. Und der ist jetzt im Oktober geplant. Ob es dazu kommt, das werden wir sehen. Wir beschweren uns alle immer auf einem hohen Level. Aber es bringt uns beiden ja jetzt nichts, wenn Deutschland wieder die Grenzen aufmacht. Okay, du hast leichter Europa. Ich glaube, Norwegen, das geht schon noch mal schneller. Bei meinem Fall ist es jetzt so, ich muss warten, bis Kanada aufmacht. Ja, dass ja. ich praktisch Katze. Ich, also Zumindest habe ich mir gedacht, ich will es jetzt mal wieder heimholen, weil die, die ist seit 2013 nicht mehr nach Hause gekommen. Und ja, da sind wir sehr gespannt, weil das ist ja internationale Politik. Und dann ist es ja auch noch mal interessant zu sehen, wie sich unser Leben danach verändert. Weil ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen so schnell geht, zum Beispiel jetzt wieder in London, nur ein Beispiel, in die U-Bahn reinzuströmen und eng an eng zu sein. Ich denke, da wird die Menschen, die wir auch eine Zeit lang brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Ja, ja. 100 Prozent. Das ist dann halt dann die Frage, wann man wieder, oder wann, wann du deinem Hobby wieder nachgehen kannst und nicht in gewisser Weise meiner Leidenschaft oder meiner Arbeit. Ich mhm. sehe das eigentlich auch nicht so als Arbeit bei mir. Ich lese noch was vor von deiner Homepage, so als Abschluss. und So ein kleines Zitat fand ich sehr äh, nett. <lacht> also du hast dir sehr schöne Sachen immer geschrieben können wir nochmal sagen, auf mütterties.de und ü mit U-E geschrieben. Genau. Findet ihr alle Infos. Ich werde es auch nochmal verlinken. Und jetzt. Gerade in unserer extrem hektischen und schnelllebigen Zeit macht es einfach sehr großen Spaß, sich über Stunden dem Rhythmus der Wellen und des Meeres hinzugeben. So, ich würde jetzt Wellen und Meeres einfach mit der Fotografie von unserer schönen Erde hinzugeben, ersetzen. Und dann nickt er schon, Christian ja. ist, er, ist er einverstanden damit. Und mit diesen schönen Gedanken und äh, mit vielen tollen Worten von dir will ich mich bedanken. War ein super informativer Podcast heute äh, von jemand, der die Fotografie aus, äh, aus dem Herzen betreibt und tolle Arbeit liefert. Also Christian, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, auch äh,
1: recht herzlichen vielen Dank von mir, dass ich Gast sein darf in deinem Podcast. Der wird bestimmt noch eine richtig eine große Nummer und da war ich einer der ja. Ersten, der dabei war. Äh, nee, Martin, viel, vielen Dank. Und ich finde es halt äh, auch äh, durchaus mal erwähnenswert, dass du jemanden wie mir, der als reiner Hobbyist da unterwegs ist, äh, auch mal da die Möglichkeit gibt, einfach so seine Fotografie zu, zu präsentieren und zu zeigen, äh, was man so macht. Finde ich eine, eine super Sache, ähm, nochmal vielen Dank an dich und ja, gehen wir jetzt in ein paar schöne, ruhige Ostertage und genießen ja zumindest mal hier das schöne Wetter. Wir haben hier ein wunderschönes Wetter.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, man wird doch nur eingeschränkt raus. Eine ganz kurze Anmerkung noch, auch von David Duchemin, der schreibt immer, I don't care if someone is professional or amateur, it's the art Which is important. Also, was ich damit sagen will und das sehe ich eben genau bei dir. Ich kenne Profis-Fotografen, ganz ehrlich, äh, da habe ich auch schon Bilder auf Vorträgen gesehen, wo ich mir denke, hm? Und es gibt Amateurfotografen und einfach Leute, die machen das aus einer Leidenschaft heraus, wo ich mir denke, wow, der gehört eigentlich zu National Geographic rein. Also, ähm, das spielt, für mich macht es keinen Unterschied. Okay, ich verdiene jetzt natürlich damit, ich verdiene eigentlich mehr Geld mit meinen Geschichten und nicht mit den Bildern. Aber wenn es jetzt um die Fotografie geht, da sehe ich einfach, hey, das ist ein tolles Bild, das zieht mich rein und dann ist mir das egal, ob das jetzt ein sehr renommierter Fotograf ist, der international bekannt ist oder ob das jemand ist, der wo ja im Saarland lebt und einfach nur Spaß dran hat. Also von dem her diese Bewertung nach dem Berufsstand zu machen ähm, in der Kunst ist grundsätzlich immer schwierig. Und für mich ist das eine Art von Kunst, die Fotografie, ja. ganz klar.
1: Nee, super. Ich bin auch gern der,
0: der im Saarland wohnt, dass es das Spaß macht. Alles klar. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Vielleicht bei der Fotomission, äh, vielleicht auf einer Fotoreise. Wir haben schon gesagt, Madagaskar, wobei ich würde auch gerne nach Norwegen mal wieder. Ah. Polarlichter, hört sich alles super an.
1: Ja, ich denke, wir bleiben auf jeden Fall ja in Kontakt. Das ist ja, ja alles selbstredend.
0: <lacht> Vielen Dank, noch ein letztes Mal. Und jetzt, liebe Zuhörer von Freien Welt, wie immer, abonniert meinen Kanal auf iTunes, auf Spotify, sehr beliebt, Google Podcast. Hört wieder rein, jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Sendung, manchmal nur ich alleine, beim Philosophieren, manchmal mit tollen Gästen wie heute. Und ein Hinweis noch, die Freien Weltgeschichten sind werbefrei. Ich will es auch so belassen. Wer natürlich Lust hat, mich zu unterstützen, kann gerne ähm, im Blog freienwelt.de in der Seitenleiste alle Infos dazu finden. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss. Tschüss. So. <lacht> jo. Dann auch mal. Tschüss. <lacht> Jetzt so. Uh. So, jetzt breche ich die Aufnahme hier
1: ab. Ne?